0: 861. Gece Ali Nurettin yüzünü kızartarak ihtiyar aktarın yanına gitti. Hatırına sorduktan sonra ondan 30 dinar borç alarak Meryem'in ısmarlığı öteberi tedarik etti. Meryem sevgilisinin getirdiği yiyecek ve içeceği alarak güzel bir sofra hazırladı. Yemekten sonra Ali adeti gibi hafif bir uykuya dalınca Rum cari ibreşimleri eline alarak başka örgülü, Gayet güzel bir kemer işledi. Sonra sevgilisinin yanına girip yattı. Ertesi sabah Ali Nurettin kemeri alıp çarşıya yollandı. Onu aynı tellala verip sattırdı. Aldığı paradan ihtiyarın borcunu ödedi. Yaşlı aktar parayı alırken evladım dedi galiba cariyeyi sattın. Ali Nurettin gülümsedi. Amcacığım insan hiç canını satar mı diyerek her şeyi ona anlattı. İhtiyar memnun oldu. Kendisine muvaffakiyetler ve saadetler dileyerek başı dara geldiği zaman kendisini yoklamasını söyledi. Ali de öteberi alarak eve döndü. Bu hal tam bir sene devam etti. Nihayet günün birinde Meryem Ali'ye bugün kemeri satıp parasını aldıktan sonra bana altı renk ibreşim al. Bu sefer sana güzel bir yemen işleyeceğim. Şimdi hatırıma geldi diye tembih etti. Ali kemeri adeti gibi sattı İbrişimciye uğrayıp Beryem'in istediği ibrişimleri aldı. Eve götürdü. Rum cariye memnun oldu. Yemekten sonra oturup onu işledi. Ertesi gün Ali o güzel Yemeni'yi alıp çarşıya götürdü. Tellala verdi. Yemeni Tellal'ın elinde gören halk başına üşüştü. Şimdiye kadar böyle sanatkarhane işlenmiş, çok zarif ve güzel bir Yemeni görmemişlerdi. Ali onu çok yüksek bir fiyata satarak, Eve döndü. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 862. Gece Bir gece Ali uyurken birdenbire Meryem'in hıçkırık sesleriyle uyandı. Sevgilisine neden ağladığını sordu. Güzel cariye derin derin göğüs geçirerek, ayrılık hatırıma geldi, onun için ağlıyorum dedi. Ali Nurettin onu teselli etti. Biz birbirimize büyük bir aşkla bağlıyız. Dünyada hangi kuvvet bizi birbirimizden ayırabilir? Meryem başını salladı. Feleğe güven olmaz. Evet ben de seni çıldırasıya seviyorum. Fakat su uyur, düşman uyumaz derler. Belli olmaz ki belki bizim de düşmanlarımız vardır. Ve biraz durduktan sonra ilave etti. Bu gece içimde tuhaf bir korku ve endişe var. Sana da şunu söyleyeyim ki bir gözü kör, sol ayağı topal yaşlı bir Frank'ten kendini korun. Bu uğursuz adamın buralarda dolaştığını gördüm. Beni aradığına ve sırf o maksatla bu diyara geldiğine eminim. Sana tekrar ediyorum, zinhar bu adamla konuşma ve ona yüz verme. Ali sevgilisinin bir ipek yığınına benzeyen sarı lepiska saçlarını okşayarak ''Sen merak etme güzelim, Tanrı bizi bu adamın şehrinden korusun'' diyerek sevgilisinin mercan dudaklarına bir bulsek kondurdu. Ertesi gün Ali Nurettin, Bermutat, Meryem'in işlemiş olduğu yemeni alıp çarşıya götürdü. Tellala verdi. Kendisi de bir şadırvanın kenarına oturdu. O gece uyumadığı için gözleri gayri ihtiyari kapandı. Aradan çok geçmeden bir takım ayak sesleriyle gözlerini açtı. Kıyafetlerinden Frank oldukları anlaşılan yedi kişinin yanına yaklaştıklarını gördü. Onlara dikkatle bakınca Meryem'in bahsettiği o kör gözlü ihtiyarın aralarında bulunduğunu fark etti. Hemen kalkıp oradan uzaklaşmak istedi. Kör gözlü adam önüne geçti ve bizi görünce neden kaçıyorsun biz insan yemeyiz dedi. O sırada yanlarına gelen Tellal'ın elindeki Yemeni'yi gösterip ilave etti. Satılığa çıkardığın bu Yemeni'yi kim işledi? Ali ufak bir tereddütten sonra cevap verdi. Annem işledi dedi. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 163. Gece Kör gözlü Frank yemeni eline alarak cevap verdi. Delikanlı bu yemeni bana 500 altına satar mısın? Ali reddetti. Hayır satmam. Frank pişkin bir tavırla o halde 100 daha vereyim dedi. Ali gene kabul etmeyince Frank bin altına kadar çıktı. Delikanlının bunu da reddettiğini gören çarşı esnafı onun başına toplanarak Dediler ki ona gerek var mı sat sat gitsin meslektaşlar dedi bugün size şerefinize bir ziyafet vereceğim Ali Nurettin'i beraber almak şartıyla buyurun gidelim dediler Ali Nurettin her ne kadar itiraz ettiyse de esnafın ısrarı üzerine kabul etmekten başka çare bulamadı çarşı esnafı sen neden bu Frank'ten korkuyorsun biz seninle değil miyiz diyerek onu aldılar Tek gözlü Hristiyan'ın gayet mükellef ve iyi döşenmiş olan evine götürdüler. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 864. Gece Hristiyan misafirlerine büyük bir ziyafet sofrası kurdurmuştu. Sofrada çeşit çeşit yemekler, meyveler vardı. Bir aralık eski bir fıçı şarap çıkararak onlara içki ikram etti. Hristiyan'ın misafirleri, başta Ali Nurettin olmak üzere, çok geçmeden içtikleri şarabın tesiriyle sarhoş olmaya başladılar. Bu fırsatı bekleyen tek gözlü Hristiyan, Ali Nurettin'in yanına yaklaşarak şu teklifte bulundu. Geçenlerde bin altına satın aldığın cariyeyi bana on bin altına satar mısın? Nasılsa sen ondan hevesini aldın. Bir senedir yanındadır senin. Sarhoş olan Ali Nurettin, Hristiyan'ın elini sıkarak, Peki dedi, sattım. Hadi çabuk altınları getir. Hristiyan hemen orada bulunan tüccar ve esnafları bu satışa şahit gösterdi. Ertesi gün ayılıp evine gitmeye davranan Ali Nurettin'in önüne çıkarak elinde tuttuğu altın keselerini uzattı. Ali Nurettin hayretle bu paraları kendisine niçin verdiğini sordu. Tek gözle Hristiyan gülümseyerek cevap verdi. Bu paralar dün gece sattığın cariyenin bedelidir. Hadi git işine ben sana bir şey satmadım. Deyince Hristiyan o sırada uyanan misafirlerini göstererek onların bu satışa şahit olduklarını söyledi. Misafirlerin hepsi Hristiyan'ı tasdik ettiler ve Ali'ye dönüp Sen haksızsın arkadaş dediler. Bin liraya satın aldığın... Ve bir sene beraber yaşadığın bir cariyeye bu zat on bin lira veriyor. Hala kabul etmiyorsun. Sen onu ver, biz sana ondan daha güzel bir cariye alırız. Kalan parayla da ticaret yaparsın. Ali, bu emrivaki karşısında Hristiyan'ın teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Sabah olmuştu. Şehrazad gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar, masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 865. Gece Biz gelelim evde yalnız ve merak içinde olan Meryem'e. Tek gözle Hristiyan'ın ziyafet gecesinde sarhoş olan Ali, geceyi orada geçirmişti. Meryem geç vakte kadar beklediği halde sevgilisinin gelmediğini görünce meraka düşerek ağlamaya başladı. Onun sesini işiten ihtiyar aktarın karısı yanına koştu. ''Kızım ne oldu, neden ağlıyorsun?'' Meryem hıçkırığını zor tutarak cevap verdi. ''Efendim bu gece gelmedi, İçme doğdu. Mutlaka düşmanları kendisine bir tuzak kurmuşlar ve beni sattırmışlardır.'' İhtiyar kadın onu teselli ederek, ''Kızım Nedim, kendini fena düşünce ve evhamlara kaptırma. Efendim seni canı gibi seviyor. Seni satmak aklından bile geçmez.'' Ben onun nereye gittiğini biliyorum. Dün gece bütün tüccarlar bizimki de dahil bir yere davetliydiler. Hepsi orada kaldılar. Bu sözlerle müteselli olan Meryem yatağına girdi. Korkunç rüyalar görerek sabaha etti. Güneş doğar doğmaz da uyandı. Pencerenin yanına geçerek sevgilisini beklemeye başladı. Biraz sonra sokağın başında Ali Nurettin tek gözlü Hristiyan'ı gördü. Meryem'in yüreği şiddetle çarpmaya, vücudu bir hazan yaprağı gibi titremeye başladı. Bunu gören komşusu ihtiyar kadın, ''Kızım gene ne oldu sana, neden rengin sarardı?'' diye sordu. Güzel Meryem içini çekerek şu beyitleri okudu. ''Yuvada bir kuş gibi cıvıldardım, öterdim. Kalbimi, ümidimi, nem varsa ona verdim. Birdenbire kırıldı, işte kolum kanadım.'' Hayatım uçuruma gidiyor adım adım. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 866. Gece Aktar'ın karısı Meryem'in tahmininde aldanmadığını anlamıştı mukadderata boyun eğmek icap ettiğini söyleyerek büsbütün ümitsizliğe düşmemesini tavsiye etti. O sırada Ali Nurettin içeriye girmişti. Gözleri iki çeşme ağlıyordu. Meryem koşarak boynuna sarıldı ve ''Sen beni sattın değil mi?'' diye sorunca yaptığına pişman olmuş olan delikanlı nasıl tuzağa düşürüldüğünü ve emrivakik karşısında kalıp onu ne şekilde sattığını anlattı. Meryem bu sözleri işitince yüreğine ok saplanmış gibi oldu. Ah sevgilim dedi, ben sana bu adamın şerrinden kendini kurtarmanı tembih etmemiş miydim? Ali Nurettin ona hak vererek, doğru dedi. Onu bağrına basarak ilave etti. Mukadderat insanın gözünü bağlıyor. Felakete rıza gösteriyor. O sırada yanlarına gelen tek gözlü Hristiyan, genç kadının gönlünü almak maksadıyla elini alıp öpmek istedi. Meryem ona bir tokat attı. Hristiyan sinsi sinsi gülerek özür diledi ve ''Kabahat benim değildir. Ali Nurettin seni gönül rızasıyla sattı. Herhalde senden usandı. Neyse her şeyde bir hayır vardır. Gideceğin yer senin öz yurdundur. Annen ve baban senin için gece gündüz ağlıyorlar.'' Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 367. Gece Meğer Meryem'in Zinnariye'nin çok garip ve meraklı bir macerası varmış. Mısırlı tacirin oğlu tarafından satın alınmadan evvel başından birçok hadiseler geçmiş. Meryem, Frank kralının bir tek kızıydı. Onu çok seven babası terbiye ve tahsiline fazlasıyla itina etmiş, ona zamanın bütün bilgi ve güzel sanatlarını öğretmişti. Bu yüzden onun işlediği örgüler, nakışlar dünyada emsalsizdi. Zamanında ondan başka böyle sanatkarhane el işleri yapan hiç kimse yoktu. Kral, kızını o kadar seviyordu ki ona birçok prensler, asilzadeler talip olduğu halde yanından ayrılacak diye kimseye vermiyordu. Günün birinde Prenses Meryem hastalandı. Memleketin bütün hekimleri onu tedavi edip iyi etmek için ellerinden gelen gayreti sarf etmişlerdi. Prenses hastayken iyi olduğu takdirde bir adada bulunan mukaddes bir manastırı ziyaret edeceğini adamıştı. Bunun üzerine Meryem iyileşince, adamı yerine getirmek maksadıyla mahiyetiyle birlikte bir gemiye binip bu kaddes manastırı hareket etti. Yolda bir esirci gemisinin taarruzuna uğradı. İyi silahlanmış olan esirciler, Meryem'i ve beraberinde gelen birçok Frank kızlarını esir ettiler. Tunus şehrine götürüp satılığa çıkardılar. Meryem'i Kırvan şehrinde ticaretle meşgul olan İran'la aldım. Bu yaşlı ve hasta adam Meryem'i adeta bir evlat gibi muamele etmeye başladı. Bir gün işi bozulunca Meryem'e, ''Kızım'' dedi, ''Ben artık hem ihtiyarladım hem de işlerim bozuldu. Seni İskenderiye'ye götürüp satacağım. Fakat seni çok sevdiğim için bana yaptığın hizmetlere karşılık olarak seni ancak hoşuna giden bir alıcıya satacağım ki sen mesut olasın.'' Sabah olmuştu. Şehrazad gülümseyerek hikayesini ara verdi Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 868. gece. Meryem İhtiyar İranlı'nın bu hareketinden memnun oldu. Onunla beraber İskenderiye'ye geldi ve orada anlattığımız gibi Ali Nurettin tarafından satın alındı. Kral kızının bir esir gemisinin eline düştüğünü ve meçhul bir yere götürüldüğünü öğrenince dünyanın her tarafına adamlar salıp onu arattırmaya başladı. Nihayet günün birinde İskenderiye'de onun olduğunun haberini aldılar. Hemen kurnazlığıyla ve başarısıyla tanınmış olan tek gözlü vezirinin yanına birkaç kişi katarak onu bu işe memur etti. Kızının kurtarılması için hiçbir maddi fedakarlıktan çekinmemesini söyledi. Tek gözlü vezir adamlarıyla beraber İskenderiye'ye hareket etti. Orada kısa bir zamanda yaptığı tahkikatten ve bilhassa Prenses Meryem'in kendisine mahsus kemer işlemelerinden onun nerede olduğunu ve kime satıldığını hemen öğrendi. Her gün çarşıya inen Ali Nurettin'i gözetlemeye başladı. Nihayet bilindiği gibi Meryem'i parayla geri almaya da muvaffak oldu. Meryem babasının veziriyle bir hayli münakaşadan sonra Onunla yurda dönmeyi kabul etti. Bir yıl beraber mesut bir hayat yaşadığı ve çılgınca sevdiği Ali Nurettin'le vedalaşarak tek gözlü vezirle limana indi. Orada emirlerinde bekleyen gemiye bindiler. Gemi İskenderiye sularından ayrılınca Meryem dayanamayarak ağlamaya ve o sırada kendisine karada mendil sallayan sevgilisi Ali'ye hitaben Allah biliyor ben aşkına sadık olarak senden ayrılıyorum. Daima senin olarak kalacağım dedi. Ali Nurettin ise müteessir, bitkin bir halde sendeliye sendeliye, birçok tatlı hatıraları saklayan evine döndü. Meryem'in bıraktığı eşyaları öpüp koklayarak bağrına basıp ağlamaya başladı. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 869. Gece Nihayet orada durmaya tahammül edemeyerek bir çılgın gibi sokağa çıktı. Yolda hem yürüyor hem de Meryem Meryem diye söylenerek dövünüyordu. Deniz kenarına gelince karşısına yaşlı bir bahriyeli çıktı. Oğlum dedi tek gözle Hristiyanla gemiye binip giden cariye için alıyorsun galiba. Ali bunları işitince baygınlıklar geçirdi. Onun bu halini acıyan ihtiyar denizci kendisini teselli ederek Kıyıda demirli duran bir gemiyi gösterdi. Üzülme evlat. Ben kaptanım. Şu gördüğün gemi benimdir. Yarın Allah kısmet ederse o sevdiğin cariyenin diyarına gidiyoruz. İstersen seni oraya götürürüm. Kaptanın teklifinden memnun kalan Ali, ertesi gün yol hazırlığını yaparak rıhtıma geldi. Gemiye çıkıp oturdum. Biraz sonra gemi yelkenleri açıp denize açıldı. 51 günlük seyahatleri iyi ve rahat geçti. Nihayet karşılarına büyük bir korsan gemisi çıktı. Kaçmaya vakit kalmadan bütün gemi yolcularıyla birlikte korsanların eline esir düştü. Korsanlar aldıkları esirleri Meryem'in ülkesine götürüp bir kalede hapsettiler. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 870. Gece Tek gözlü vezir memleketine varınca doğru kralın huzuruna çıktı. Kızını bulduğunu ve beraberinde getirdiğini müjdeledi. Kral büyük bir sevinç içinde, yıllarca hasret kaldığı kızını karşılayarak bağrına bastı. Sonra başından geçenleri sordu. Prenses Meryem bütün macerasını anlatıp, İskenderiye'de kendisini satın alan bir gençle bir karı koca gibi yaşadığını ilave etti. Kızının artık bakir olmadığını anlayan kralın fena halde canı sıkıldı. Rahipleri sarayına çağırarak onlara prensesin başından geçenleri nakletti ve günahının çıkarılması için ne yapmak lazım geldiğini sordu. Baş rahip biraz düşündükten sonra, Kral hazretleri dedi, Kızınız yabancı bir kimseye zevcelik ettiği için mundar olmuştur. Günahının affedilmesi ve temizlenmesi için yüz Müslümanın öldürülmesi lazımdır. Bunun üzerine kral, korsanlarının esir alıp kalede hapsettikleri İskenderiyeli tüccar ve denizcilerin idam edilmelerini emretti. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 871. Gece Bir günah esirler hemen kaleden çıkarıldı. Birer birer idam edildi. Ali Nurettin esirlerin en genci olduğu için en son olarak idam sehvasına getirildi. O sırada yaşlı bir rahibe koşa koşa orada bulunan kralın yanına geldi. Ey haşmetli kralımız! prensese kavuştuğunuz takdirde kilisemize hizmet etmek üzere bana beş esir göndereceğinizi vaat etmiştiniz. O esirleri almaya geldim deyince, kral Ali Nurettin'i göstererek esirlerden sağ olarak bir bu kaldı dedi. Biraz geç gelseydin onu da bulamayacaktın. Şimdilik bunu al da işini görsün. Muhafızlara dönüp Ali'yi ihtiyar rahibeye teslim etmelerini emretti. Rahibe Ali Nurettin'i alıp kiliseye götürdü. Üstündeki temiz elbiselerini çıkarıp kilise hizmetkarlarına mahsus olan abayı giydirdi ve ona yapacağı işler hakkında izahat verdi. Ali Nurettin kendisini ölümden kurtaran rahibenin verdiği işleri görmeye başladı. Sekiz gün sonra ihtiyar rahibe yanına geldi. Ona iki akçe vererek, oğlum dedi, bunları al çarşıya git, harca. Bugün buraya Prenses Meryem ile Nedimeleri gelecekler. Seni burada görmesinler. Ali, rahibenin verdiği parayı alarak sokağa çıktı. Biraz dolaştıktan sonra kimseye görünmeden usulcacık kiliseye geri döndü. Ali Nurettin kilisede sevgilisini görünce aklı başından gitti. Fazla dayanamayıp, ah Meryem, Meryem diye haykırmaya başladı. Prensesin Nedimeleri bu hali görünce hemen üzerine yürüyerek onu yumruklamaya başladılar. O sırada başka bir işle meşgul olan Meryem birdenbire Nedimelerinin kimsenin bir köşesinde duran bir adamı dövdüklerini görünce merak etti. O tarafa koştu. Ali Nurettin'i görür görmez tanıdı. Fakat bunu belli etmedi. Kızları dağıtarak ben onun konuştuğu dilden anlarım dedi. Siz çekilin. Onu sorguya çekeyim. Bakalım ne istiyormuş. Zavallı deliye benziyor. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece şöyle devam etti.